0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Carla Moraes.
1: E aqui é a Juliana de Vizies.
0: E hoje a gente tem mais um caso muito especial para vocês. E hoje a gente vai ter a presença de uma apoiadora do nosso canal. É a Lani, lá do Recife. Oi, Lani!
2: Oi, Carla! Oi, Ju! Tudo bem? Tudo! Nossa.
0: A Lani já é fã do nosso drinkzinho há algum tempo e agora também ela é nossa apoiadora. E a gente estava com esse caso aqui na gaveta, já estava com ele há algum tempo querendo gravar. E aí eu falei, vamos chamar alguém, porque esse caso, vou deixar, vou deixar os ouvintes assim, chocados. Porque ele tem assim, aqueles plot twists inacreditáveis, ele é cheio de camadas, do jeito que os
1: ouvintes do drinkzinho adoram
2: nossa senhora,
1: já estou tensa é, e é um caso da Austrália, né Carla que é bem interessante que sai um pouquinho daqui dos casos americanos brasileiros então vamos lá para o outro lado do mundo contar um caso que poucos ouvintes vão conhecer de repente nenhum vai conhecer de
2: repente não vou conhecer também
1: é, e a Lani era super crimiseira
0: que a gente estava conversando aqui nos bastidores mas eu acho que esse ela não conhece ah. <risos> também acho que não
2: Ai meu Deus, vamos lá
0: Então vamos lá, eu vou começar aqui Aí você pode reagir, você pode parar quando você quiser, tá bom? Não tem regra, tá bom?
2: Fechou? Não tá falou muito, eu sou geminiana, nossa senhora Também e Educada
0: Então vamos lá A gente vai contar a história da Caroline Watson e do Julian Bushwald eles eram dois pombinhos, dois namoradinhos da Austrália, cujas vidas mudaram no ano de 2008. A Carolyn tinha apenas 17 anos e o Julian tinha 25. As duas famílias eram muito cristãs e apesar ali da diferença de idade entre eles, o relacionamento era aprovado por quase todos ao seu redor, isso era muito comum naquela comunidade, é, tanto o Julian quanto a Carolyn passavam a maior parte do tempo na igreja, eles eram muito devotos, e o comportamento deles falava muito sobre essa relação que eles tinham com Deus, né? E com a religião e tudo mais. O casal nunca se beijou ou abraçou, na verdade, eles apenas deram as mãos, e eles concordaram em adiar todas as demonstrações de afeto até depois do casamento. Acho que isso é muito comum até hoje em dia, né? A gente está falando aí de um caso que aconteceu em 2008, né? Tá, que é um caso recente. Mas, assim, era da, era da, da religião deles, era do costume deles, né? Namorar, assim, aqueles namoricos, né? De pegar na mão e tudo mais. Mas nem beijo na boca eles davam. Apenas mãozinhas dadas. Me
2: confirma qual a idade deles, Só para saber, assim, se a, gente, se a gente aqui é muito avançado. Eles têm quantos anos mesmo?
0: Tá, a Carolyn tinha 17
1: anos ah, e o Julian mãe. tinha 25. Mas eles eram muito religiosos e o motivo é. pelo qual eles não tinham assim, intimidade eram motivos religiosos, né? A, sim, as sim. a religião deles, a família não permitia. Mas assim, tava tudo
0: bem para eles porque eles planejavam
1: se casar em breve.
0: Na verdade, quando a Carolyn fizesse 18 anos e terminasse a escola o plano era do casal se casar e finalmente ter tudo que um casal tem e ter, ter as, as demonstrações de afeto e beijo e abraço e tudo isso, né? Então, eles planejavam muito em breve oficializar esse relacionamento.
2: Então, para as famílias, até então, é o melhor dos mundos, né? Porque ambos têm a mesma... É, é, tá. O que, é que aconteceu com esse povo, pelo amor de Deus? <risos>
0: Vamos lá. Vamos <risos> lá. E assim, eu sei que a Alane tá curiosa aí do outro lado, né, querendo saber aí pra onde essa história vai levar, porque realmente parece uma história de amor muito bonita, é, mas alguma é coisa bonitinha. vai acontecer. Na verdade, vai acontecer um sequestro insanamente bizarro que se transformou numa caçada internacional. Então, vamos lá. Esse, esse caso, assim, tem, tem muitas coisas interessantes. Tem... Desde drama de namorados até mesmo culto satânico. Tá preparada para isso, Lana?
2: É, 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 vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Sinto que ela está perdida. É sinto que eu não estou, ainda não liguei os, os pontos de como vamos chegar com esse casal tão apaixonado, dando tudo certo. Não é?
0: Então vamos lá, Ju.
1: Muito religiosos e focados, Carolyn e Julian seguiam orando vigorosamente, estudando muito e esperando o tão sonhado casamento. O casal de pombinhos passava o tempo fazendo caminhadas e piqueniques, passeios de casal de namorados, mas sempre com regras muito rígidas e quase sempre sobre o olhar dos pais, mas às vezes se aventuravam dirigindo pela cidade. E no dia 4 de março de 2008 começou como um dia normal que teria um passeio e iria terminar com um piquenique romântico. A família de Julian tinha uma propriedade com cachoeira e ele queria levar a namorada para lá. E embora a região fosse pitoresca e romântica, era a Austrália rural. As noites podem ser muito perigosas. Existem cobras, aranhas, cangurus... Todos capazes de atacar uma pessoa violentamente. Então, planejaram voltar para casa às 15 horas, antes do pôr do sol. Julian pegou Caroline e eles dirigiram até a Cachoeira. Eles eram tagarelas, alegres e felizes. Parecia um encontro divertido. Tá tudo muito bom, né? É,
2: tô achando
1: Filha. tão
2: lindo. Estou achando. Estou parecendo um conto de amor, até então. Isso é um
1: podcast de amor, gente. É, a gente mudou. Agora é, amor bem
2: amor. Não tem mais crime. Vou dizer até às minhas amigas que não gostam de crime, não. venham assistir, que, é, que a história é linda. Pelo menos há nos primeiros minutos.
0: Então a gente já vai avisar que não é uma história de amor. Por enquanto é, mas não vai ser mais.
2: Meu Deus, já estou achando que é esse menino. Mas vamos lá.
0: Eles estavam dirigindo a caminho ali do local, do piquenique, quando o Julian parou o carro. O Julian era aquele cara que gostava de caçar, gostava de pegar animais, e ele viu um animal morto na beira da estrada, e ele decidiu parar para ver o que, que era. O Julian ele tinha um hobby meio estranho, que era investigar essas mortes na estrada, ele adorava pegar ali os pedaços de carne, ver que animal que era, como que ele foi morto, se valia a pena cozinhar. Então, isso é bem comum, né? Você vai lá, você vê tipo um é? cervo morto atropelado. Aí a pessoa vai lá, pega a carne, corta, mas vai para casa para comer mais
2: tarde.
1: Olha, eu conheço uma pessoa que fazia isso, chama Jeffrey Dahmer. A
2: gente acabou de falar sobre isso. <risos> Nossa, deu ótimo.
1: Né? Assim...
0: Assim, acho que tem pessoas boas que têm esse hábito de ir lá e pegar essa carne para jantar. E não vamos jogar vamos generalizar, né? É, é, e tem pessoas como a Juliana mesmo falou, como o Jeffrey Dahmer. E o Julian estava lá, ele viu esse pedaço de carne e ele estava lá vendo que bicho que era, pegou os seus, seus, seus utensílios ali para cortar, para levar a carne para casa... E quando ele estava lá do lado de fora do carro, olhando esse animal, um homem mascarado ter entrado no carro e amarrado a Carolyn com fitas adesivas. Esse homem estava vestido de preto, ele aparecia muito ameaçador e ele tinha uma máscara, aquela balaclava preta, cobrindo o rosto. E ele puxou a Carolyn para fora do carro, jogou ela no chão e ameaçou ela com uma faca
2: afiada. Nossa, eu não sei porque eu tô achando que tem cheiro desse menino.
0: Como? Do, de do Jeffrey Dever?
2: Não, tô hum. achando que é, que é o namorado. Não tô, tô hum. sentindo a energia dele. Será que eu tô, tô errada?
0: Hum, vamos continuar. Mas, de um, vamos. Alguém puxou ela para fora do carro, jogou ela no chão e ameaçou ela com uma faca afiada. Enquanto a Carolyn se preparava para o pior, ele cortou as suas roupas e deixou ela lá e ficou observando ela nua, jogada no chão e desesperada ali por alguns minutos. Depois ele pegou a Carolyn, colocou no porta-malas do carro, mas antes ele teria tirado todas as suas peças de roupa Jogou ela, trancou ela no porta-malas e partiu com pressa. E estava muito frio naquela noite, estava congelando e a Carolyn estava nua.
2: E, e o namoradinho dela ficou lá, esqueci o nome dele.
0: Isso. Enquanto isso, né, o namorado, o Julian, teria ficado no local, no meio da estrada, enquanto a sua namorada era sequestrada.
1: O sequestrador dirigiu por um longo tempo e, quando o carro parou, Caroline estava cansada e apavorada. Caroline não sabia por que foi sequestrada, quem a sequestrou ou onde ela estava. Ela também estava preocupada com o namorado, que estava sozinho numa estrada isolada e rodeado pela floresta. Caroline acreditava que era o fim para ela. Ela pensou que seria morta em algum lugar remoto onde ninguém pudesse encontrá-la. Ou talvez os animais se alimentassem dela e as pessoas encontrassem apenas seus ossos. Sim, e o
0: sequestrador, Lani, ainda pegou uma pá e começou a cavar uma cova. E a Carol, claro, ficou aterrorizada, implorou para que ele a soltasse mas o sequestrador não deu atenção, ele continuou cavando e ele parecia estar muito cansado, exausto, mas ele seguia cavando, enquanto isso a Carolyn fazia a única coisa que ela podia fazer, que era o quê? Rezar, implora. né?
2: Rezar e implorar para viver.
0: Exatamente. Então assim, a Carolyn estava nesse lugar isolado, com um cara com uma Pá, cavando ali por várias horas e ela tava sozinha,
2: desesperada. pensando que era a tumba dela, né? O como é que chama o a cova dela, no caso, né? Exatamente.
0: Só que aconteceu alguma coisa. O sequestrador, ele de repente largou aquela pá ali e saiu. E aquela ficou meio confusa, sabe? E ela não sabia muito o que fazer com a situação, porque tava tarde, tava frio. Ela estava nua, sem roupa, e estava amarrada. Então, ela não conseguia nem se mover, ela não conseguia escapar e estava assim na frente de uma cova recém-cavada, que provavelmente, como você falou, seria onde o ela. seu corpo ser enterrado, né?
2: Meu, meu maior medo é esse. Minha, essa cena. Toda vez que eu vejo uma cena dessa, que a pessoa fica olhando cavar a própria cova, a Ave Maria, eu fico pensando o que é que se passa na cabeça de um ser humano desse. Deve você sabe saber Sim, que tá ali ah, Não.
1: É o sadismo, né? Eu acho que é pra fazer a pessoa ficar desesperada. E o medo de ser enterrado vivo, né?
2: Não, imagine, meu Deus do céu, eu também tem um pavor. Quando eu vejo algum filme ou qualquer história que a pessoa é enterrada, tem até um, um crime de uma menina contou. de 10 anos. Vocês Cê, contaram ele?
1: Não, a gente contou um outro caso de um casal que foi enterrado vivo. Vou pegar aqui o
2: nome. Ah, mesmo. nossa, dos velhinhos, né? Dos velhinhos, dos que velhinhos, acho que minha, exatamente. Minha casa, invadiram a casa dele, que era amigo, né? Pediram ajuda. Eles foram bem bacanas, né? Ah, eu sim, sim
1: eu Deus sim. do céu, que menina ruim. Que menina ruim? Ela, chegou assim, ela foi condenada à
2: morte. Foi péssima, eu fiquei muito. Eu sabia que até o final eu fiquei esperando que alguma, pelo menos um ia dar certo. É o episódio
1: 69. Quero em Red Ah, Péssima,
2: péssima mina ruim.
1: Exatamente, muito triste essa casa. É.
0: Bom, relembrando, só para você lembrar, então ela tava lá nua, amarrada, como com uma fal... cova na frente ca... recém-cavada, mas ela não conseguia escapar nem correr, né? E ela ficou lá como uma isca, né? Tipo, presa sem conseguir escapar. E ela tentou entrar no carro para se aquecer, porque ela estava sem roupa, como a gente falou, esperando que alguma coisa acontecesse, mas também estava tentando se soltar, porque ela estava amarrada com algumas fitas é, adesivas. Né? E depois de um tempo, ela estava lá dentro do carro, encolhida, com frio, em pânico, quando ela ouviu alguns barulhos. Nossa, e ela achava que era o sequestrador que estava voltando. Então ela estava com muito medo.
2: A pessoa não acha nem que é ajuda, né? Tá tão traumatizada, não tem mais esperança. Uhum.
0: Exatamente. E quando ela estava lá, ela ouve esses barulhos e era quem? O seu namorado, era o Julian. Ele então tira a venda dos seus olhos, ele também estava nu estava com algumas marcas no seu corpo, dizendo que ele também tinha passado a noite preso, amarrado na floresta, mas que o Julian tinha conseguido se soltar e que agora era preciso muita cautela para os dois fugirem, porque o criminoso poderia estar ali por perto. Ele então ajudou a Carolyn, a namorada, a se soltar e com muito medo e nus, os dois correram para longe dali.
2: Tô desconfiada desse namorado. Ele andou quanto para chegar até ela? Eu já fico pensando assim, eu como advogada. Tem que ver se deu tempo. Que machucada é isso. Dá para ele ter andado isso tudinho? Posso estar julgando ele errado, mas vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Então, o Julian disse para Carolyn que quando ele estava lá cortando o animal morto, ele ouviu barulho de folhas secas sendo esmagadas. Pareceu ser passos pesados correndo na sua direção. E antes que o Julian pudesse reunir coragem e equilíbrio ali, forças, para ver quem era, ele foi nocauteado. Era um golpe certeiro na sua cabeça que o teria deixado desacordado. E ele teria passado a noite também nu, também parcialmente amarrado, e parecia estar bastante abalado. Mas ele ficou aliviado ao ver a sua namorada sã e salva, mas agora os dois estavam sozinhos, sem roupas, e seguiam em fuga ali num lugar distante, que eles não sabiam onde era, e também não sabiam nem para onde ir, sabe? E era a primeira vez que eles se viam
2: luz, né? Menina, pensei isso agora, hein, Tu acredita, mas não sabia é. se era para comentar. Eu disse, olha como é que eles vão se ver não, coitados. Numa situação horrível. <risos> mas tá é. bom. <risos> E o Julian falou
0: para Carolyn que achava que eles tinham sido abduzidos por um culto satânico que teria levado eles para o deserto. E ele falou que o sequestrador era uma pessoa bizarra e que ele estava muito amedrontado. E o Julian relatou que o que ele viu não era algo de Deus e que deveriam tentar fugir dali e lutar por suas vidas e assim eles fizeram. Então, depois de algumas lágrimas de comemoração de felicidade, depois desse reencontro, os dois traçaram um plano, que era libertar-se e correr. Então, o casal presumiu que o sequestrador voltaria para matá-los. E eles ficaram pensando, por que o sequestrador se daria o trabalho de sequestrar os dois, tirar a roupa deles e cavar uma cova se não tivesse o plano tipo, de, matar, de matar a Carolyn, por exemplo?
2: Não roubou nada, né? Aparentemente, só fez a maldade e foi embora.
0: Exatamente. Então, assim, felizmente, é, para eles, o sequestrador teria deixado cair uma faca antes de ele ir embora. Hum. E essa faca era aquele que ele usou para ameaçar a Carolyn e para cortar as roupas dela. Então, eles pegaram essa faca para cortar as cordas, as fitas adesivas... E se libertar. Em seguida, eles correram para o carro que estava ali parado o carro deles, para tentar ir embora. Mas eles não encontraram as chaves. Então, eles falaram: então a gente vai ter que andar. Então, eles resolveram caminhar. Mas, como eu falei, eles não sabiam onde eles estavam, não sabiam para onde ir. Eles estavam assim, totalmente isolados e não acharam a chave da, do carro. Então, botaram e foram a pé.
2: E pelados, minha Nossa Senhora. E
0: pelados. E pelados. <risos>
2: Jesus, que situação.
1: Enquanto isso, os pais dos dois estavam desesperados, claro. Não era característico de Julian ficar fora por horas sem avisar seus pais. Nem ele, nem Carolyn atendia suas ligações. A mãe de Julian também andou por sua propriedade, esperando encontrá-los em algum lugar. Mas ela só encontrou uma peça estranha. Era uma garrafa de vidro com uma carta dentro. Ao abrir a mensagem, o pânico tomou conta dela. A carta dizia que as ações da família irritaram algumas pessoas. Então, eles sequestraram seu filho e sua namorada. O sequestrador alegou que iria devolver o casal em segurança somente se ela cooperasse com ele. O sequestrador queria que a mãe de Julian não acionasse a polícia e não dissesse uma palavra a ninguém. Ele também a ameaçou de matar a garota, torturar o garoto e sacrificá-los a seus deuses, se eles não fizessem o que lhe foi pedido. A cara, da, a cara da Lana tá demais.
2: Eu tô eu tô chocada e aí. Manda para a mãe dele. Eu acho, inf... Eles tinham eles tinham poder. A família alguma coisa para irritar? Não? Então. A
0: família dos dois era muito religiosa e essa carta, que essa carta era cheia de mensagens, de, de coisas satânicas, tinha, tipo, pentagrama, tinha umas coisas bizarras essa carta. Não era somente uma simples carta. Era uma carta com vários símbolos estranhos e dizia que, assim, que a religião deles, que o, o, o que eles faziam era contra o que o sequestrador queria, que o sequestrador não gostava, que o sequestrador não queria que eles fizessem os atos religiosos deles e que, por isso, eles seriam punidos, digamos assim, tá?
2: Nossa, eu tô na dúvida agora se eu acho que é ele ainda. Tô muito confusa. Vai <risos> continuando que eu vou, vou tentando aqui desbravar, tá muito complicado agora. Será que era intolerância realmente? Talvez eles ficassem pregando e aí eu pense... não sei, eu tô que é isso. E eu querendo culpar o namorado. Eu sempre acho que o namorado é o culpado.
1: Então, como a Carla comentou, a carta estava coberta de símbolos e pentagramas satânicos. E isso aterrorizou a mãe de Julian. E para tornar as coisas ainda mais bizarras, a família de Carolyn também recebeu uma carta semelhante. A carta coberta de símbolos afirmava que os cristãos eram seus inimigos e que famílias como a deles estavam causando problemas. Apesar das ameaças, a mãe de Julian foi imediatamente à polícia e começaram as buscas pelo casal. Bom, a primeira coisa que a polícia fez foi ir até a igreja que eles frequentavam
0: para saber mais sobre as famílias. Afinal, eles passavam a maior parte do tempo ali na igreja, mas o pastor tinha um ponto de vista diferente. Ele acreditava que a história de Satanás, a história de mensagens ali satânicas no, na carta não tinha nada a ver, que era apenas um disfarce o pastor disse casualmente ali para a polícia que acreditava que o Julian e a Carolyn haviam fugido para ficarem juntos. Eles conversavam muito sobre casamento e que eles provavelmente mal podiam esperar o dia desse casamento. Então, eles não, não conseguiam nem esperar quando a Carolyn fizesse 18 anos. Então, ele achava que uma fuga era algo possível, aí, que eles tinham tramado essa fuga. Além disso, o pastor presenciou várias vezes o casal apaixonado discutir sobre quando casar, porque o Julian queria se casar rapidamente, mas a Carolyn queria terminar os estudos, queria terminar tudo que ela tinha que fazer na escola, se formar, para depois finalmente se casar e, e ter aquela vida de casal.
2: Sensata, né? Uma menina sensata. Né? Exatamente.
0: Bem sensata ela. <risos> Assim, mas de qualquer maneira, é, essa história que o pastor achava que era um disfarce, que era alguma coisa que eles estavam tramando entre eles, não fazia muito sentido para a polícia. Porque eles pensaram assim, por que, que o casal precisaria de uma história tão elaborada? Porque a Carolyn faria 18 anos em poucos meses, então eles não, esper não precisariam esperar muito para esse casamento, né? Então, assim... Na cabeça deles, uma fuga não fazia tanto
2: sentido. É, deu trabalho. Eu penso, você falou, eu também estava pensando. Quando fazia, Tudo vai fazendo sentido. Cada, cada pessoa que fala uma coisa faz um sentido. Quando ele falou, pode ser um plano deles. Eu já tinha pensado que podia ser. Mas realmente, um plano muito elaborado para uma coisa que não precisaria, né? Já que eles poderiam casar em breve. E ela, pelo que eu estou entendendo, nem queria casar tão rápido assim. Só se fosse ele que estivesse no pé dela. Lá. Isso aí, vamos uma. lá.
1: A polícia precisava desesperadamente de respostas, que levaram uma semana para serem obtidas. Julian e Caroline estavam no local muito isolado e tiveram que caminhar por dias até chegarem a uma fazenda. Eles estavam em péssimo estado. Queimados de sol, desnutridos e desidratados, ambos apresentavam bolhas e cortes por todo o corpo. O fazendeiro os encontrou e levou imediatamente ao hospital, onde a polícia e seus familiares foram informados. A polícia interrogou Julian e Caroline e eles contaram a história maluca. Embora Julian não se lembrasse muito, Caroline contou a eles todos os detalhes. Agora a polícia tinha um sequestrador para procurar, embora obtivessem poucas pistas. Eles vasculharam a área indicada. Carolyn contou à polícia que eles tiveram que lutar contra aranhas e cobras para se manterem vivos. Também estavam congelando e eles estavam nus.
2: Meu Deus, ainda nus, Nem né? Uma semana, coitada, meu Deus do céu. No frio.
0: Sim. E a Carolyn também se lembrou e contou nesse depoimento como as noites eram frias e tenebrosas. Eles estavam ali perdidos e isolados em algum lugar que eles não sabiam. Mas ela também se lembrou como Julia Julian havia repetidamente sugerido que eles fizessem sexo para se manterem aquecidos. Ele argumentou que não era mais um pecado, porque Deus entenderia a situação deles. Mas a Carolyn rejeitou a sua sugestão. Ela desejava ser uma cristã devota. Ela queria esperar até se casar.
2: Nossa, tá vendo que eu achei esse Julian estranho desde o começo.
0: <risos> Mas vamos lá. <risos> e aí, como a Lani já, já tá ali captando, né? Depois de algum tempo, não havia nenhum suspeito. A investigação apontava para uma pessoa. Para o Julian,
1: parabéns para a advogada. Eu senti um feeling que esse homem não prestava, né? E tanto as ferramentas,
0: ou seja, a pá, a faca usada pelo sequestrador era do carro do Julian. Então, assim, por que um sequestrador estaria tão despreparado, né? Por é que ele convenientemente deixou uma faca cair? Para o casal escapar, né? Por que, que ele faria isso? E outra coisa, como que o Julian encontrou o exato lugar onde a Carol estava presa, né? Porque o sequestrador teria dirigido por um bom tempo, eles estavam ali no meio do nada. Como que o Julian teria encontrado ela lá amarrada, né? Muito
2: suspeito. Foi a primeira coisa que eu te confirmei. Eu falei: como é que pode? Uma distância de muito tempo, esse homem todo machucado chegar andando no Capenga. Até, até a menina tá muito estranho essa conversa. Agora, não me diga que ele fez isso tudinho que é para ter uma noite não com a menina. Não, não é possível. Aí é por isso que eu vou lhe dizer: tá vendo? esse armário desse menino não é, não é possível. Que, que crime elaborado aí que para isso, rapaz! Não, não é nada bom.
0: E, e vou te falar, Lani. No começo, até a polícia acreditou em tudo porque tinham aquelas cartas encontradas nas, nos uhum. pais, na casa dos pais do Julian, na casa do pai da Kelly, e tinha todas aquelas inscrições com ameaça, e tinha aquelas marcas que eles falavam que eram coisas satânicas. Então, assim, no primeiro momento, até fez sentido essa história que eles contaram, mas depois, quando eles viram a faca, quando eles pensaram como você, como é que ele caminhou tantos quilômetros e por que que ele encontrou ela e não outra pessoa, né? Então a polícia começou a confrontar o Julian com essas suspeitas e aí quando a polícia confrontou, ele explodiu e confessou. Ele contou tudo. O Julian confirmou que ele era o sequestrador, que ele mentiu sobre ali o, o animal morto para planejar esse sequestro, ele meio que deixou um animal atropelado lá horas antes. E cavou aquela cova para assustar a Carolyn, né? E, e quase que ele matou ele, ela mesma de verdade, porque ela passou noites com frio, com fome, tinham aranhas, tinham cobras. E aí a polícia falou, mas por que, que ele fez tudo isso? E ele fez isso para persuadir a Carolyn a fazer sexo com ele.
2: Não, eu, eu, eu falei aqui, aqui, mas eu tava acreditando que ainda tinha outro motivo porque não era possível que o homem fez isso tudinho, não é, realmente não, e que
1: mulher queria fazer sexo numa situação dessa? mulher Perdido. com medo, assustada
2: machucada, não esse homem é um doente, pelo amor de Deus
1: para mim, esse não é o motivo. Para mim, ele queria aterrorizá-la. E ele tem um sadismo. Exato, ele, ele é, e... é
2: sádico, né? Ele é sádico. Porque... Ele é sádico. Ele é sádico. É.
1: Não é assim que se convence
2: uma mulher. Não, sexo, esse né? caminho dele, por favor. Ouvintes, homens. Não, esse caminho está erradíssimo. Não. Pelo amor de Deus. É tu... que eu acho que assim,
0: ele já devia ter tentado todas as formas antes, né, de convencer a sua namorada ali de deixar o celibato para trás de uma vez por todas e realmente partir para essa relação com ele mas acho que ela realmente ela era uma pessoa muito certa nas ideias ela, não, eu não vou, eu não quero então assim, ele já tinha tentado de tantas formas que ele falou, vou ter que planejar alguma coisa sinistra
2: nossa, mas
1: faltava muito um pouco pouquinho. ela não, já, ia já ia se casar, ela tinha 17 eles iam se casar aos 18 não faz sentido nenhum, ele é sádico ele queria machucá-la tô queria... impressionada, não me diga que ela perdoou ele viu,
2: por favor <risos> se tiver <risos> de verdade <risos> não, <risos> mulheres não me decepcionem aham
1: uh -huh. Caroline nunca concordaria em dormir com ele antes do casamento E Julian estava desesperado Ele presumiu que se a despisse no frio Poderia forçá-la a fazer sexo para sobreviver Não faz o menor Não, sentido isso? Sentido. Não, Mas no final, Caroline permaneceu fiel às suas crenças Ela lutou contra o frio e contra Julian E permaneceu forte a dupla passou seis dias e noites vagando nus pelo mato com apenas um saco de dormir e algumas roupas que Julian milagrosamente teria recuperado. Né? Nossa. Tipo assim, eles estavam nus, mas durante a fuga ele foi lá
0: encontrei as suas roupas, meu amor. Tipo assim, encontrei
2: um saco de dormir. Que, que coisa, né? Ele mais preparado do que não. Estava tá muito, muito estranho mesmo, tá muito preparado esse homem para esse sequestro. Ave Maria. É? Preocupadíssima. Minha, minha preocupação de verdade agora é se essa mulher perdoa ele. Que eu, eu, eu sou capaz de ir lá. Sou capaz de ir lá. Dá
1: então, um estapa nela.
2: Compro minha passagem.
0: Então, assim, Lana. A Carolyn, ela realmente amava o namorado. E ela realmente queria se casar com ele. Assim que ela fizesse 18 anos. Ela queria ter um final feliz pra sempre com ele. Mas ela realmente nunca esperou que ele a colocasse em perigo e a traumatizasse por pura diversão, né? E o abuso físico, mental e emocional do Julian foi demais pra Carrie. Ai, então, Deus. te respondendo, ela não continuou com ele.
2: Carrie, muito obrigada. De verdade. por ter honrado, né? Porque só me faltava. Essa mulher ter ficado com esse homem, né? Porque eu ia dormir com a Sim. faca debaixo do meu travesseiro. Isso é um louco. Né? Pelo amor de
0: Deus. Bom, o Julian foi acusado de sequestro e ele foi libertado sobre fiança logo em seguida. Mas o que, que ele fez? Ele fugiu do país.
2: Hum.
0: E agora vem a parte mais bizarra desse caso. Porque o Julian, ele pintou o cabelo, ele se bronzeou e ele conseguiu um passaporte falso e ele fugiu para a Índia. E depois da Índia, ele pretendia ir para a Alemanha, onde ele tinha alguns parentes. O tribunal, durante as investigações, descobriu mais tarde que ele havia obtido um passaporte indiano falso, tingido o cabelo de preto, escurecido as sobrancelhas, para fugir da polícia e para se misturar entre os locais. Mas, gente, vejam as fotos lá no Instagram, por favor, porque ele é louro, de olho claro, e a coisa mais ridícula é aquele passaporte, ainda está escrito nacionalidade indiano. Eu vou mostrar para você agora, Lani, peraí. Nossa, eu
2: não tô acreditando,
1: não. E não faz o menor sentido ele fugir para a Índia, porque se, se ele queria fazer sexo, por que, que ele vai para a Índia, onde as pessoas são tradicionais? Exato, não vai fazer sexo na Índia, né? sexo depois do casamento e que ele não veio pro carnaval do Brasil, gente? É,
2: eu ia perguntar agora não é? ele não veio? Eu falando, esse homem fez sexo? eu tô até curiosa será que ele eu fez? Também. será que ele fez tá até agora sexo? fugindo? será que ele é virgem? será que ele é virgem ele é depois disso tudinho? não é possível agora ele queria com ela, né? ele queria com ela, né? será que ele era... Ó, assim?
0: eu acho eu acho que ele era um incel eu... um virgem total porque eu acho que ele não devia pegar mulher nenhuma, e apareceu essa carolinha aí na igreja, e ele falou: "Vou embarcar nessa no nessa novinha aí". Achando que ia ser fácil. Só que ela queria casamento, ela queria um relacionamento sério, aí ele foi levando, mas no fundo, no fundo, acho que ele não queria casar com ela.
2: Ele só queria realmente fazer é. o do sexo com ela. Era, era. eu acho. Sim. Porque se ele Faz quisesse sentido. casar com ela, depois do que ele fez, não dizendo que está certo que ele, o que ele fez, mas, diante do que ele fez, se era tão desesperador para ele, ele até traía ela, eu acho. não é Ele poderia até trair, não foi o caso, ela não quer, porque ele praticamente matar a menina, então, eu acho que é mais realmente por aí mesmo. Eu acho que ele queria, eu acho que ele ficou focado nela em resolver com ela e talvez depois até dar um chute nela, né? Dizer, ó, tchau, Vai saber. passa aí, que eu já me resolvi aqui contigo. tô chocada, eu falou esse nome desse homem, eu sabia, eu fiquei sentindo, depois eu fiquei até me sentindo ma. Eu disse, oh, eu já tô julgando, mas é isso mesmo. Minha mas nossa. uma coisa
1: que você falou, que eu fiquei pensando: ele poderia fazer igual aquele Travis Alexander, sabe? Do caso da George Arias, que era todo religioso lá, mas que por baixo do
2: hispano, transava com todo mundo. É, assim, é, né, gente? Pensei, é não, não querem dizer que tá certo, gente. Ninguém tá dizendo que tá certo, pelo amor de Deus. Mas assim, é, não. Um, um crime desse, pelo amor de Deus, né? Se ele tá com essa vontade todinha aí... Minha nossa senhora, que bizarro mesmo. E ele é que nem eu, ele tem se eu acho. Que eu tenho também. Tem, né?
0: Ele tem, ele tem o rosto. V vamos descrever o casal aí. Descreve pra gente eles, Lani. Ele, ele antes ou
2: depois do Aí eu achei ela fofinha, não. cara de mais nova, inclusive, né? Ela é aquela carinha Sim. de menina, franjinha, aquele cabelo clarinho. Aquela... Eu achei ela com a cara... Sério, não dava 15 anos pra ela. Se falar, eu achei ela com a cara Sim. bem novinha, né? De... Essa franjinha, eu acho que talvez a ela mais jovem. Ele já aparenta um pouco... Ele também não aparenta 25, não. Eu daria menos a ele. Aquele menino mais, assim, realmente, cabelinho de lado, né? Um sorriso uhum. que eu, não sei, por... por... Já ser muito habituado, habituado no mundo dos crimes e achar um sonho meio de doido. Mas <risos> pessoas normais que não vivem de crime podem achar simpático. Agora, ele é louro do olho azul, realmente. E ficou muito bizarro. Gente, ele passou e ele foi. E que aeroporto é esse?
0: Não, gente. É. Olha esse passaporte. Eu vou deixar lá para os nossos ouvintes no Instagram. para eles, eles vão ficar chocados. Como, como que alguém pode olhar para esse passaporte e achar que esse cara é um indiano?
2: <risos> não olhou, né? Essa pessoa não olhou, ela estava assim, com vontade de largar do trabalho, ela fez um... nem olhou, com certeza. E ele foi pego lá?
0: Não, ele não foi pego. Ó, vamos terminar o resto da história aqui, onde que a gente está. E tava. eu
2: curiosa, né? Porque eu sou curiosa. Pra...
0: Tá, deixa eu terminar a história então. Então, continuando... Isso levou a uma busca internacional, e ele, ele realmente ele foi preso um pouco depois pelas autoridades indianas, mas que já tinham algumas pistas, que ele já estava por lá, e ele foi então de volta deportado para a Austrália, onde ele foi julgado e condenado. O juiz sentenciou o Julian a sete anos e nove meses de prisão pelo sequestro de Carolyn, e ele também pegou mais seis meses por ter fugido do país.
2: Foi pouco, né?
0: Seis meses. Fugi. Sim. É, ele ficou aí seis anos e meio, né, atrás das grades. Esse caso aconteceu aí em 2008. Então, desde 2017, ele já está solto. E a gente não sabe muito do paradeiro dele, tá? Eu pesquisei, tentei encontrar, mas eu acho que ele deve usar um outro nome. Ele não deve Sim. mais morar mais no local lá.
2: Será que ela casou? Ela superou?
0: Sim, ela se casou novamente, mas também não tem muita informação. Eu cheguei a ver que ela se casou novamente, que ela superou isso, né? Mas que ela realmente ficou um bom tempo traumatizada. Porque, imagina, ela era uma adolescente de 17 anos, né? E passar Nossa, por senhora. tudo isso, por um, por um pervertido, né? Por um... quase que um maníaco sexual. Porque ele praticamente forçou ela. Talvez ele não forçou fisicamente, mas ele induziu ela com essa mentira, com essa história... A gente tem que fazer. Imagina que loucura. Ele falou para ela que eles tinham que fazer sexo para eles se aquecerem, porque estava muito frio. Uma loucura, né?
2: Já se vê que ele não entende nada de mulher, né? Meu Deus do céu. Não. Eita, por isso que eu acho que ele não conseguia. Teve que pegar uma é como ela também, que devia ser inexperiente, né novinha, nunca devia ter namorado. Porque veja como ele achar que uma mulher. Eu digo aqui para gente, eu. É, já, vocês são mães também, né, que vocês falam no... no... Uhum. eu também sou mãe, a gente no dia a dia, tudo dia já, enfim como é que ele, um homem pensa que vai fazer sexo com a mulher desse jeito a gente tudo, não tudo bem, se a sua novinha
0: né, tem todo um preparativo, gente é meninos, isso? tem todo umas as preliminares,
2: não é assim, até pra ela eu acho que ia ser a primeira vez, ela devia querer uma coisa especial, né
1: Coisa romântica, é que a né? Gente, é mais, que a é gente, gente vive
2: cansada, né? Do dia a dia. A gente já é outro patamar, mas pra ela devia ser uma coisa especial, que ela ia querer, né? Tu acha que a menina com medo, meu filho, pelo amor de Deus. Esse aí é muito amador mesmo. Meninas,
1: eu tô aqui pensando, será que na prisão ele conseguiu transar?
2: Né? Será que transaram <risos> com ele? Pode ter sido, né? Eu não sei se a prisão do lá fun funciona como a daqui, né? que A daqui, dizem que... Que não perdoam, né? É... Carne nova no
0: pedaço. É, e eu vou explicar agora, Lani, por que, que eu resolvi contar esse caso aqui, que estava aqui na minha gaveta já há algum tempo, que eu já conheci esse caso. Primeiro, que é um caso muito bom, né? E segundo, que Sim. eu lembrei na hora, quando a gente gravou com a Steph, não sei se você se recorda no caso do culto do Tinder, que a gente gravou como ouvinte, e na hora ela fala assim, ah, é, parece que tem a libido de dois jovens religiosos que resolveram esperar. E na hora eu pensei, Carolyn Watson e Julian Bushwald, que tipo é justamente o caso, né, de dois pombinhos, dois namoradinhos que resolveram esperar. Mas assim na cabeça dela tava tudo bem. Eu as as né? na cabeça dela estava tudo bem esperar pela noite de núpcias pelo aquele grande momento Sim. mas na cabeça dele não, o cara estava ali e criou esse plano maluco simplesmente para transar com ela, essa é a grande verdade é, exato,
2: maluco e burro. e burro burro, muito burro esse foi um dos mais bizarros que eu encontrei eu já vi toda a motivação, mas esse ele realmente está de parabéns viu mas eu estou feliz que pelo menos ela teve uma segunda chance, né? Sim. Ela tá viva. Ele não... Na minha opinião, ele não pagou como, devia, como deveria, enfim... Mas as penas a gente, infelizmente... É isso aí que as leis... Enfim, não dá para discutir isso. Mas tô feliz que ela tá viva, né? Com certeza. Pelo menos, ela passou realmente... É um trauma. Uhum. Só Deus sabe se essa mulher se recuperou. Sim. Né? Psicologicamente falando. Uhum. Mas se ela reconstruiu a vida, já é uma coisa muito boa. Com uhum.
0: certeza. E eu também trouxe esse caso, Lani, porque a gente tá contando casos muito pesadões, né? Muito gore. A gente contou casos de canibalismo, caso de culto, de assassinato, de homicídio, só tragédia. Então eu falei assim, vou trazer um caso levinho, sem nada muito sangrento, sem nenhuma morte. E como você falou, né? Apesar, de... Apesar de todo o trauma que a Carolyn passou, ela tá viva e aparentemente tá bem. Acho que é isso que é... Para dar uma aliviada, para a gente estar tá trazendo muito caso pesado, mim, né, Ju? Para a gente
2: saber que é, <risos> nem tudo é. termina tão ruim, né? É, para a gente dar uma
0: aliviada, porque a gente Sim. só está contando caso pesadão demais, né, Ju? Eu, eu,
2: gostei do, eu gostei do... Eu vou até olhar aqui qual foi, que eu vou indicar, dos policiais.
1: Ah... Ah, Isso é
2: maravilhoso. Sim, o quarteto. O eu falava quarteto muito tá na na libido das policiais, eu ri demais naquele caso, olha, Deus me perdoe, mas eu fiquei. Tava... gente. Nossa, como essa mulher consegue, senhor.
0: Né, eu acho que o drink Com Crime é o único podcast que fala de libido.
2: É, <risos> gente, eu. Eu, acho, eu lembro quando ela falou essa frase, você falou, achei engraçado, porque eu ri na hora que ela falou. Tá com a libido, eu, eu, na hora eu fiquei rindo, eu disse, verdade. Não é? E é, pessoal, que esses casos são pelo amor de Deus. Não é. O pessoal é nesse mundo, não. Tá todo
1: mundo com a líquida lá em cima, né? Nossa. Eu tô preparando um que eu acho que vai ser o próximo depois desse. Hum. Que parece enredo de filme. Uhum. Não é? E tanto que virou uma série. Uhum. E não é muito conhecida no Brasil. Mas parece enredo de filme. Começa com uma história assim que você acha assim, ah, já vi um, várias histórias parecidas. Mas o negócio vai escalando, você fica assim, gente. Que coisa louca! Louca completamente Curiosa. Louca. Então, aguardem. É. Olha eu esperando, demora muito para chegar de um para
2: o outro, fica ansiosa. Todo dia tem que ter um.
0: Não, a gente fica ansiosa escrevendo, imagina os ouvintes. Então a gente dá spoiler, que é pra galera apoiar a gente, pra, porque dá muito trabalho fazer esses casos para vocês. Você vê que a gente, Sim, a gente vai a fundo, a gente traz aqueles assim: ah, esse aqui ninguém contou. A gente dá pesquisa para ver se os outros podcasts não contaram. E, e para quem gosta do nosso drinkzinho também pode fazer, como a Lani, pode fazer o quê? Um happy hour com a gente, que é ouvir os casos especiais para
1: apoiador, que é lá no Orelo, né, Ju? Sim, e vocês podem nos apoiar por ela, que é a única plataforma que apoia os criadores de conteúdo por clique. Sim, e aí já vai gente, ter esse. Vai não, ter o,
0: apoio. Sim, já tem o caso exclusivo de janeiro e vai ter o caso exclusivo de fevereiro aí nos próximos dias, então um por mês, só para apoiadores. Então, assim, imperdível.
2: É, Apoiem as meninas, a gente que é viciada, por favor, não podemos perder o podcast. Sim. Não é não? É mais barato do que televisão e cinema sim, sim. é mais barato é mais que uma barato.
0: caipirinha é mais Ó. barato que um shotzinho de drink então o drinkzinho vale a pena com
2: certeza, aqui, então, os bares daqui que são caríssimos, viu, os drinks é bem mais barato com certeza
0: então vou falar as fontes do caso de hoje eu pesquisei no Medium no Herald Sun Australia no ABC News Australia e acho que é isso, Ju, o que você achou do caso de hoje Juliana? Adorei. Mais um caso bizarro que a Carla traz pra gente. É, com um finalzinho feliz. Não tão, não, assim, não tão feliz, mas não teve mortes, não teve sangue, né?
2: É, não teve eu... sangue. Foi loucura. Tô impressionada. Total. Essa <risos> vou... Loucura total e burrice. Né? Total. E burrice. É loucura com burrice. Até é. onde vai, né? Tô é o famoso. Chocada.
0: Por que que não guardam um negócio dentro da calça, meu filho? Espera a hora. <risos> vai assistir o Eu um vou filme. levar
2: esse... <risos> Vou levar a mesa de bar esse caso. Vou levar.
0: Você,
1: gente, vocês
2: acreditam no negócio desse? Esse caso é muito bom para gente levar.
1: a mesa de bar, é. Podia ter comprado um boneco inflável, podia é, ter visto um color, só, né, Eu só gente? pensei um bocado, eu porque eu não quero isso. falar, né, que
2: fico com vergonha, mas pensei em tanta coisa que eu fazer, meu Deus. Não é? Tinha que ter terminado assim. Eu só não posso dizer que ele destruiu a vida dele porque ele já tá solto, né? Mas perdeu alguns anos, né?
0: Pois é. É. Não e essa é fuga é dele, gente, vestido de indiano. Bizarro.
2: <risos> é, felizmente. eu até levava ele para conhecer aqui, mas depois dessa história todo de abuso dele, não quero saber dele. Não, também não. Se eu soubesse, acho que ele fosse uma pessoa de boa, véio. não precisava disso Presentava tudo. Apresentava né? a galera, né? Levava é, pro o carnaval. É né? tava uma caipirinha
0: nada que 200 reais aqui na Baixa Augusta não resolva
2: não eu é? pensei isso eu disse, meu Deus ele é nada que os dólares dele não resolvessem mas Nossa. tá bom, né? Ele, é. ele, né vamos deixar quieto deixa,
0: deixa meninas, é eu adorei adorei contar o caso de hoje a um é uma bem. fofa, uma querida vou convidar <risos> ela mais vezes e faça como a Eliane. Divulgue nosso canal para seus amigos, comenta, compartilha, porque a gente faz isso aqui com muito carinho e toda terça-feira tem episódio novo. E a gente vai ter as fotos desse caso, as fotos dele, do passaporte dele e mais imagens desse caso lá no nosso Instagram, que é o arroba drinkcomcrime. Então a gente vê semana que vem, pessoal. Grande beijo. Tchau, Ju. Tchau, Lani. Tchau.
2: Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Amei participar.
0: Aê, adorei. Beijão.
1: Beijos! Adorei. Vou parar de <risos> gravar aqui.